0: corte
1: Bienvenidos al primer programa de No se Hable de Cine. Ya pasaron las festividades, ya pasó la Navidad, el Año Viejo, o la Noche Vieja, el Año Nuevo, ya comimos, bebimos, tragamos, nos inflamos, nos divertimos, partimos la piñata, nos emborrachamos, y pues estamos aquí de vuelta, ¿no? Este Con este primer programa, este, ya oficialmente, Anteriormente hicimos un serial, pero ese serial que hicimos del cine mexicano dio origen a esto. Surgió de las llamas, surgió de nuestras cabecitas, surgió. Entonces ya estamos aquí, ya pasamos las 12 uvas, nos atragantamos, pedimos deseos, los típicos, la paz mundial, no portarme ojete con las demás personas. <risa> ¿como no? Este, Pues... Y sobre todo, ¿no? Después de tanto comer, tanto beber, pues esos deseos, o uno de esos deseos es, pues, ir al gimnasio, o ir al, al parque, o ir al deportivo, hacer cosas, ¿no? Pero bueno, mientras, eh, vamos a saludar al poeta, porque cabe decir que solamente somos él y yo. Nos agandallamos este programa. ¿Cómo estás, poeta?
0: Pues bien, acá con el recién nacido en los brazos, ¿no? El no se hable de cine, que además es una aspiración que tenemos desde hace tiempo, sin embargo, no sabíamos cómo aterrizarla y creo que como buen propósito de Año Nuevo, pues tenemos ¿no? la oportunidad de, de presentar una versión distinta de nosotros, porque creo que en ese serial que hicimos sobre el cine mexicano, eh, tenemos otro tono, ¿no? Más series son, más, más tranquilos, menos groserías, menos este, propaganda en contra de las ideologías, ¿no? Entonces yo creo que... Ya,
1: pero bueno, apenas vamos empezando. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Ya, nuestros este, fobias y traumas saldrán poco a poco con que vayan pasando los programas.
0: Yo creo que no tardaría mucho, Sila, porque voy a empezar hoy, pero me acabo de acordar de algo. Pero, ¿qué película vamos a comentar el día de hoy o qué películas o qué saga de películas vamos a comentar el día de hoy, como inicio de este nuevo proyecto?
1: Pues vamos a tomar una de las películas que en algún momento nos marcaron, ¿no? Nuestra niñez. Nos hicieron adentrar, nos hicieron sentirnos en mayor o en menor medida el protagonista, ¿no? Incluso, eh, no sé si tú, pero... En algún momento como que empezamos a, a, a interpelar, a actuar, ¿no? Este, con nuestros amigos, esta, esta película y ya, más en concreto, Rocky. Rocky, ¿no? ¿Quién no recuerda a Rocky, poeta?
0: Pues antes, antes de hablar de Rocky y antes de que yo conociera a Rocky, conocía a un cuate con una vida muy sufrida. ¿Qué sufrimiento tenía este pobre? Se llamaba José. Y le decían Pepe el Toro, era carpintero y es uno de los personajes emblemáticos de la cinematografía mexicana. Las circunstancias lo llevaron a convertirse en boxeador y creo, digo, no, no, no podemos demostrarlo, ¿no? Pero en una, en una ocasión Adal Ramones entrevistó a Sylvester Stallone y le preguntó directamente, oye, ¿Tú viste la película de Pepe el Toro de Ismael Rodríguez? Y Silvestre Stallone dijo que sí. Lo traigo a colación porque la película de Ismael Rodríguez, más allá de, de lo traumático que, que resulta el asunto de que Pepe el Toro pierda a su esposa La Chorreada, que pues originalmente eh, Blanca Estela Pavón murió en un accidente aéreo, pierda a su, a, su, a su hijo que le quedaba después de que se le quemó uno, y además, cuando, sí, no manches, cuando se mete de boxeador, mata a su mejor amigo. Es como si tú y yo, Sila, por alguna razón, boxeáramos y me metieras una putiza y me mataras, cabrón. O sea, ¿qué vas a hacer? Bueno, o sea, ay, no me retes, pero bueno, creo, creo que eh, yo tenía este referente del boxeador en, en, este, en el asunto, ¿no? Y la primera película de Rocky que yo vi, que fue pues arrojarme a, a esta cuestión hasta motivacional, es Rocky 4 una película que me parece está construida a través de lo que era pues un, un asunto muy, muy eh, solicitado en aquel entonces años 80, los videos musicales, ¿no? La película está llena de videos musicales, no sé cómo, cómo... ¿Cómo veas esta, esta primera, este primer encuentro con Rocky? Y pues me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo fue tu primer encuentro con, con Rocky Balboa?
1: Pues eh, antes de como que comenzar eso, ya sabes, yo soy el antes de todo, este, sobre eh, ¿qué, qué, qué, dio origen a Rocky la historia, ¿no? Pues, hay que hay que decir que la primera versión de Rocky fue en el 76, ¿no? Supuestamente tiene cierta relación con una, una pelea de Ali con este Chuck Werner, ¿no? Que le aguantó hasta el quinto round, no era como muy valioso este boxeador. Entonces, supuestamente una de las teorías que surge a raíz de esa película es este, que Stallone se, se basó un poco en esa, en esa, en esa pelea. Pero bueno, este, cabe mencionar también que este, Rocky no es, o la primera de Rocky no es una película de boxeo. O sea, si la vemos, no trata sobre una película de los voceos, trata sobre el personaje, Rocky Balboa, un drama, un melodrama, ¿no? Este sueño americano, esa película que en su momento, pues ganó tres Oscars, ¿no? Como mejor, mejor película, me parece, director y montaje. Dio a catapultada la fama o la imagen del ese salón. Pero a lo que mencionas, Sí, como que la primera película de él fue en el 85 que me, que me trajo, No, incluso yo fui a verla al cine, no, mi mamá como un chico adolescente pues tendría como unos 12 años o 9 años, no recuerdo con exactitud, creo que 8 años, Este, me llevó, me parece, no me acuerdo si al cine latino que, o a un cine cerca de, de, de Hidalgo o al cine Futurama, pero yo salí y yo me sentía Rocky, estamos hablando de Rocky, este 4 cuando pelear con Iván Drago una una alegoría esta lucha entre el capitalismo y el socialismo y el comunismo pero yo salí de, de la función o sea y no era el único sino que eran esas películas que transmitían saliendo pues yo casi casi quería decirle a mi mamá quiero quiero ser boxeador quiero partir madres pero sí me, me emocionó creo que es una película en la cual te emociona hablando de Rockies, Rocky 4 que fue la primera versión, la primera saga que yo vi ¿no? posteriormente vi las subsecuentes, y, y la Rocky, la primera es, es un melodrama, es, 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 es fría, es, es como una cuestión pues, de, de ver la evolución de este personaje, ¿no? con un, pe un pequeño giro de trama, es esta, me parece que es una película que está dividida en tres actos, ¿no? la primera es una vida ordinaria del personaje Rocky, donde se muestran estas este, imágenes este, ¿cómo se llama?, en, en planos exteriores de Filadelfia, sucio, esta, esta ciudad como deprimente, ¿no? Y podemos ver este este personaje con esta fotografía sucia, donde pues es un pobre, ¿no?, este, pítolo americano, pues que pss, va día a día, boxea, hay una escena, de las primeras escenas la termina de boxear y se puma un cigarro, entonces así como que no es un boxeador profesional, es un boxeador, es un boxeador de la vida, ¿no?, que intenta subsistir, aparentemente tiene esta cuestión de que, pues, es un poquito retrasado o ensimismado, pero es es esta historia, pues, que insisto, no es una película de un boxeador, es una película de la superación de un hombre, del sueño americano principalmente, ¿no? Entonces, este, pero la, la cuarta es una película de, de boxeo, ¿no?, insisto. Yo salí y quería ser un boxeador, claro, a los cinco minutos o cinco gritos después ya no quería.
0: Es, es un hombre que se tiene fe, ¿no? Este Rocky Balboa. Y es que, digo, si nos vamos un poquito para adelante, es decir, a nuestros días, pues tenemos esta película llamada Herida, ¿no? Con Hal Berry, Halle Berry, y que es pues una copia sobre sobre Rocky Balboa, nada más que ahora con, con estas nuevas cuestiones, ¿no? Que tú y yo ya hemos platicado un buen, pues te presentan la misma historia, nada más que ahora es una mujer, ¿no? Es una mujer... ¿Cómo, luchona.
1: ¿cómo me repatea eso, no? Como siento como una patada en los huevos. No es porque yo sea un machista, ¿no? Recalcitrante, sino como de repente el cine, eh, principalmente, no estamos hablando del cine, este, en vez... O sea, en vez de buscar, en vez de crear, ¿no? Porque no son, no son historias que, que están ahí desde la época de la Biblia o antes de la Biblia, son historias que se crearon. En vez de buscar, crear, en vez de de, de, de formar, en vez de buscar entre esta este bagaje literario en las historias, van por refritos. Vamos a cambiar, vamos a ponerle tutú casi casi, no, vamos a agarrar esta historia de un hombre y vamos a convertirla en mujer. Y no solamente mujer, sino mujer afroamericana. Entonces, es esta lucha de, de resetearnos la mentalidad, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar historias? ¿Por qué no crear historias de mujeres? O sea, creo y sin duda hay una, un chingo, un chingo, un chingo de historias de mujeres en distintos rubros, en distintos tonos, en distintas cuestiones, en donde podemos ver cómo esta lucha, cómo este avance, cómo esta este representación de la mujer en, en, en distintos valores y no tomar historias ese por la fácil, tomar historias y simplemente le cortamos el pene y le ponemos vagina. ¿Cómo me repate eso? O sea, esa 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 burda, esa cuestión simplista de no a este pues encontrar otra cosa, de no, de no rascarle, de ser huevones en serio en la filmografía, en el cine. Y, y ya tomamos como esos aspectos ¿no? que aquí marcamos en otros programas, nuestras filias y fobias.
0: Pues yo no creo que fobia, digo, al final es el resultado de una observación y de pronto no te tienes que poner a observar tan detenidamente cómo está el asunto, ¿no? O sea, parece que todo este tipo de indignaciones nuevas que aparecen, pues motivadas, hay que decirlo así, de los Estados Unidos, ahora caemos en cuenta de hacia dónde van, ¿no? Es decir, pues vamos a crear nichos, ¿no? Vamos a crear público y ahora... Te voy a dar a una sirenita negra, una sirenita asiática, una bla, 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 y le damos pero la no vuelta.
1: Pero no crean, o sea, realmente no crean, realmente creen que somos tan pendejos, tan estúpidos, tan ignorantes, que toman, o sea, simplemente, ah, casi, casi como que tenemos eh, desechos de estas historias, o sea, y vamos a hacer un platillo nuevo, pero en vez de realmente meterse, encerrarse, de hacer una cercona, una investigación, porque insisto, historias de mujeres hay y hay muchas, entonces aquí se van por la fácil, o simplemente pues no quieren realmente retomar esas historias, o sea, son hombres, siguen siendo hombres historias de hombres, retratados a través de la visión o del personaje de una mujer y a final de cuentas no le dan el valor a final de cuentas seguimos con la misma con condición, a final de cuentas no existe esa eh, apertura no existe esa este hacia la comunidad o, o el reforzamiento de la mujer dentro de esta sociedad simplemente es pues, darnos atunes con el dedo, o sea, simplemente es nada más ahí, pues no tenemos historias o no queremos mostrar esas historias de mujeres, vamos a retomar estas historias de hombres o vamos a cambiar la, el color o el género, la orientación sexual a los personajes y ya con eso la, lo, el espectador tiene, ¿no? El espectador se va a seguir emocionando el espectador, pues es tonto, es no es inteligente.
0: Pues es un poquito ahora como las calcomanías que ponen en los alimentos de México, ¿no? Yo al final me quedo con, con, la, con el planteamiento de la pregunta de ¿qué fue primero, la indignación o la industria que te vende algo para que te regodecen tu indignación? Vamos a dejarlo ahí, Sila, porque si no nos vamos a meter en camisa de once varas y no queremos que nos odien.
1: No, Entonces, pues, este, somos americanistas odienle más no,
0: tú eres
1: americanista <risa> tú eres, no eres americanista, americanista cabrón, tú también ¿Qué? pero bueno, es una fútbol. sigamos bueno,
0: eh, de las películas de, de Rocky, pues eh, tenemos que decir que son ocho de la saga eh, seis con Rocky como personaje principal y dos retomando al hijo de Apolo Creed. de hecho pues curiosamente, ¿no? el día que fuimos a Toluca, nos aventamos un pedacito de la gran película de Apollo Creed que está, me parece muy bien filmada, pero si quieres podemos irnos eh, una por una para ir comentándolas, digo, no, no nos vamos a clavar tanto, pero ya comentaste Rocky 1, ¿no? Al final Rocky pierde, digo, si, si no lo han visto, al final Rocky pierde, pero es parece que ya... ¡Spoiler! Spo alerta de spoiler... Eh, sin embargo, parece una fórmula porque este final se repite en otras de las películas de Rocky. Entonces, también es un poquito, ¿no? Eh, la limitante de, pues algo que ya te funcionó, un personaje que, que tiene su arrastre, que, que tiene cariño de los espectadores y pues no le quieres mover, ¿no? Entonces, repites y repites y repites ese mismo final. Que resulta un poquito como eh, la victoria se da en algún, en algunos momentos de la vida no la mayoría de las veces pues hay derrotas rocky 2 es pues esta revancha Pero
1: antes, antes hay, hay algo que, que en rocky 1 está muy marcado y posteriormente las películas que subsiguen subsigue, o siguientes también la música la música también nos, nos genera este sentimiento de pertenencia, posiblemente de pasarnos o, o sentirnos el protagonista con esta película cuando va corriendo no durante el entrenamiento, insisto, la primera película es un drama sucio, oscuro la, la segunda parte es como la esperanza del personaje, porque existe una esperanza no en el cual de que por azar es del destino, o sea, en la vida real no pasa eso, pero pues va a pelear un, un peleador que ni siquiera es amateur por el campeonato con Apolo Creed. y cuando va corriendo en ese entrenamiento y suena a out o sea, te, 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 te mete, te, te, te adentra, te sientes, ¿no? Y las siguientes películas también, las dos, vemos esa misma imagen, ¿no? Corriendo por las calles de Filadelfia, pero a diferencia de la primera que son calles deprimentes o, las, o una fotografía sucia, triste, desolada, donde va Rocky solo y se encuentra uno que otro, en la segunda va este arraigo, va corriendo con la gente, Va y sonando esa película de fondo y va subiendo las escrituras al final como la primera y se levanta y la toma se cae, ¿no? Y vemos una picada de debajo hacia arriba donde vemos a Rocky, pues, grande, ¿no? O sea, porque nos está dando a entender, pues, que es grande, no importa, no le habrá ni nada, pero es grande. Entonces, la música también es importante. Y en la tercera película creo que sale esta de, este... Ella fue de Tiger, ¿no? Me parece que también es como la parte emblemática de la película. Y al final de la primera, cuando, como tú bien dices... Creo que es una constante perder, 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 pero aunque pierda, pues no importa porque sigue ganando. Es esta de Final Bell, donde nos, la, la música, ¿no? Pierde, se ven las tomas, este, se da mención de Capolo Crítico sostiene o continúa con el cetro de peso pesado. Este personaje de Rocky envuelto con los ojos cerrados por los madrazos que le dieron. Este, busca a esta Adriano, ¿no? También un personaje importante para la trama, el amor, el cariño, el afecto, y que, pues, son dos personajes que también van evolucionando dentro de la película. Entonces, yo creo que la, la música también es parte importante de la película, de esta y de las subsecuentes.
0: Sí, música de Bill Conti. Eh, pues, creo que es de las más emblemáticas que hay en el cine, ¿no? Junto con Star Wars y, e Indiana Jones, creo que son... De, de esos tiempos, pues incluso un vestigio, ¿no? Porque ahora ya me parece que no se pone tanto énfasis en la música que se hace para las películas, aunque es una categoría que se suele premiar, pero sí, eh, pues Rocky exalta precisamente por lo que comentas. Rocky 2, pues termina ganando el campeonato por fin después de una revancha. Y Rocky 3 me parece eh, la más espectacular y con más giros de todas las películas, no este esta pelea que tiene con el señor T bueno tiene dos peleas con el señor T la primera la pierde porque Rocky pues está preocupado por, por su entrenador y la segunda la gana pero la gana a lo Ali no es decir se sabe y de hecho hay un, un video por ahí en YouTube en donde uno ve a Mohamed Ali junto con Sylvester Stallone en un programa de entrevistas y entra Ali y le dice a, perdón, es en, en las premiaciones del Oscar, y le dice a, a Sylvester Stallone, tú me robaste, tú me convertiste en un personaje de tu película y empiezan a hacer ahí como que boxean y efectivamente, pues en esta anécdota que nos contaste al inicio, resulta que Sylvester Stallone se basó un poco en Mohamed Ali para crear a, a Apollo Creed. Y no mencionamos, pero pues también existe por ahí la anécdota de que Silvester Stallone se empecinó en ser él quien hiciera a Rocky, ¿no? Es decir, eh, pues un, un encaprichamiento que lo llevó hasta recibir el premio a mejor película por Rocky 1. Es,
1: es curioso. Yo creo que él sabía, o sea, era su oportunidad porque antes tenía papeles muy pobretones ahí. O sea, fue aparentemente ¿no? la historia que él creó y él la tenía que protagonizar porque la creó necesariamente o en esa intención de superarse a sí mismo en ese pues eh, trabajo cinematográfico que no había destacado y esa película fue la que lo catapultó. O sea, es su historia de alguna manera. Su, su propia vida, ¿no? En estos este, cambios de tuercas y esta lucha, y conseguir, insisto, es una película que marca el sueño americano. A veces por casualidad, a veces por azar, pero tienes la posibilidad de conseguir el éxito. Pese a la derrota, puedes tener éxito.
0: Sí, ese terminó siendo el verdadero éxito, ¿no? De, de él, quizás el empecinamiento que tiene Rocky para. Pues prepararse y hacer una pelea de, de peso pesado por el campeonato, la tuvo Sil Silvestre Stallone en insistir, ¿no? En ser él el protagonista de la película. Llegamos a Rocky 4 y pues nos encontramos, me parece una de las películas más panfletarias de la historia con respecto a esta guerra fría que nos tocó vivir siendo niños, entre la animadversión que hay de rusos y americanos, ¿no? Además. Pues la manera en que se, se presenta, ¿no? O sea, me, se me hace curioso porque se presenta a Rusia pues como una máquina, ¿no? Sin sentimientos. Y es muy curioso, pero creo que hoy en día los detractores de, del capitalismo, del neoliberalismo, pues pintan a, a esta vertiente política, económica, precisamente como eso, ¿no? Como una máquina sin sentimientos insaciable. Capaz de vendernos lo que sea, ¿no? Indignación, capaz de vendernos hasta nuestros propios sentimientos, nuestra conmiseración, ¿no? Eh, todo este tipo de asuntos. Creo que en la película, pues, se retrata como la, la pelea entre dos hombres que, eh, pues, quieren, quieren ganar, pero, pues, están respaldados por dos potencias, ¿no? Entonces, creo que la película... En su tiempo fue interesante por eso, porque es muy evidente y es muy claro que los Estados Unidos, pues, hacen una película propagandística, ¿no? Este, muy, muy curiosa, digo, a mí me gusta mucho, pero, pues, sí tiene así sus tintes, eh, pues, curiosos, ¿no? Curiosos. ¿Qué prefieres? ¿Libertad o a un dictador? ¿Qué prefieres? ¿Libre mercado o un Estado que restrinja el mercado? entonces Digo, no se ve completamente en la película, pero pues está ahí, ¿no? Y además, el conflicto entre Adrien y Rocky, ¿no? Sobre el asunto de pelear. Y acá Rocky, pues, deja claro, ¿no? Creo que además tenemos que mencionar que hay una serie de, de escenas de Rocky en donde, pues, vemos mucho la motivación, ¿no? Que creo que las personas que ahorita estén haciendo ejercicio, escuchando el podcast, que estén con el ánimo de... Aventarse al gimnasio unas horas, ¿no? Y estar buscando la disciplina y la motivación. Pues vean Rocky, no hay, no hay este películas más motivantes o es más, ni siquiera la vean, o veanla en la noche antes de irse al gym, pero metan en sus reproductores de música, sus listas de Spotify, eh, la música de Rocky, ¿no? Eh, todas las canciones de Rocky tienen, al menos yo lo he practicado. Esta cuestión, ¿no? De que es música que, que te motiva como para echarle ganas al ejercicio. Y eh, pues en esta, en esta película de Rocky 4 yo me acuerdo mucho que de repente el Rocky, que pues lleva todas las de perder con un güey que tira putazos apocalípticos, Drago, le dice a su mujer, soy un peleador, no, no sé hacer otra cosa, soy un peleador y voy a pelear ¿no? y me voy a ir solito a Rusia y a ver qué pasa ¿cómo por ves? Ejemplo, uh -huh. en esa parte
1: eh, nos hace referente un poco la primera película en el cual está con Edrian y le, y le dice, le pregunta Edrian ¿por qué peleas? y le dice porque no puedo hacer otra cosa porque pues no sé hacer otra cosa entonces este, ¿cómo va cambiando? y por ejemplo es de Rocky este, cuatro, vemos al principio que Iván Drago llega a Estados Unidos este poderío para demostrar la fuerza rusa, la fuerza del, del comunismo, ¿no? Y se enfrenta a un este, Apolo Krill este, inflado, ¿no? Como resultando de que de repente eh, eh, Estados Unidos está letargado o, o se duerme en sus laureles y posteriormente pues le gana, ¿no? Y en este caso, Rocky es como ese su Espíritu del estadounidense, que no importa que tenga todo en contra, que no importa que la situación sea adversa, ¿no? El poder, el, 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 el habitante tiene los medios para poder alcanzar, para poder, este, retomar, para poder, este, ¿cómo se llama? Lograr su éxito. Y en esa película podemos ver esas dos partes, ¿no? La primera, pues que Rusia pues le da hasta por debajo de la lengua a Polo Krill, y de repente esa re, esa resignificación ese, ese ese búsqueda esa búsqueda de los orígenes del estadounidense de la filosofía de, 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 de del poder de, de que, que no importa que todo
0: tenga en contra Estados Unidos va a acabar con el mundo pues sí yo yo recuerdo particularmente de Rocky 4 digo la he visto tres veces en el cine, la primera vez con mi abuelo en el cine Javier Solís, ahí en Tepito. Después la vi otra vez, pero esta vez con mis papás. También en el cine de Javier Solís y de hecho fue poco tiempo después de que vimos este mi abuelo y yo la primera vez Rocky. Y después la vi contigo, pero me acuerdo mucho que la vez que la vi con mi mamá, mi mamá recomendaba a una tía el asunto de que la película era muy buena, pero a mí me llamaba mucho la atención el análisis que hacía mi mamá sobre la película. Ella decía, es que Rocky se entrena como animal y Drago se entrena como robot. Y fue gracias a ese comentario que yo comencé a tener un poquito conciencia de que las películas no solamente eran pues imágenes que nos contaban historias, ¿no? Sino que había algo más allá. Y digo, la vez que fuimos ahí al Centro Cultural Tlatelolco y nos aventamos por Rocky 4, ¿no? Ahí con la nostalgia, pero también pues con el análisis, ¿no? Sobre el asunto de la de la Guerra Fría y todo lo que implica la película. Pero luego llega Rocky 5 y, ay, no manches, ahí sí, pues le dieron en la madre a Rocky, ¿no? Este, es una película en donde Rocky pierde absolutamente todo y se va otra vez a las calles de Filadelfia a vivir, va a entrenar a un cuate que además se terminó muriendo de sida, un tal Tommy, y eh, pues en la última pelea callejera, ya los ecos del hip hop están en esta película, el soundtrack de la película pues ya es completamente de hip hop, eh, pues vemos no una película como hecha al vapor, a la fuerza, tratando de sacarle un poquito más de lana a Rocky, pensando que ya Sylvester pues, era un hombre mayor que luego ya no iba a poder pelear ¿Te acuerdas de Rocky 5? Sila?
1: Sí, es un poco retomar la nostalgia, ¿no? En este caso pues pierde todo por, por X o Y, regresa como tú bien lo dices, pero es como darle al espectador esa nostalgia ¿no? Como tal vez intentando seguir con la con la saga, con otros personajes, ¿no? Con este, este joven blanco, este, que quiere, pues, destacar y le pide ayuda a Rocky, y como que pues, nueva, nuevamente retomar la historia de los 70, pero un plano más contemporáneo, ¿no? Tú bien lo dices, este, la música se transforma un poco por las condiciones, y viendo toda esta saga de Rocky, obviamente empieza bien, con la primera, la segunda y la tercera de Kai, la cuarta Va por lo emotivo y la quinta por la nostalgia. Y así, ¿no? Eh, a final de cuentas, el cine de Hollywood es, pues vamos a venderle no tanto la película, sino este el simbolismo, ¿no? El recuerdo de, la, de antaño. Y que el consumidor, pues, acepte. Y uno como consumidor va y como pendejo y pues, la compra.
0: Sí, y es que, digo, es nostalgia antes de esta. Este, no sé, no sé, huracán de nostalgia que existe ahora en el cine, ¿no? Ya creo que va a haber un, un este, un Indiana Jones nuevo, o sea, es lo mismo, ¿no? Ya el refrito del refrito del refrito está está medio canijo y es curioso, pero bueno, qué bueno que tenemos este espacio para platicar sobre el asunto. Pero llega una, una nueva entrega, años 2000, que se llama Rocky Balboa, en donde, pues, Silvestre Stallón ya es un hombre. Muy viejo como para pelear. Creo que despuésito hizo una película con con Robert De Niro, eh, en donde son dos boxeadores viejos que van a, a boxear y está Kim, Kim Basinger por ahí. No sí. sé si viste esa, si ¿Sí la viste.
1: Pues, pues, hay de pasada, tampoco me, me generó tanto recuerdo, tanta... No se me quedó grabada en mi más encefálica
0: Bien, y en esta de Rocky Balboa, que se, se llamó así pues tenemos mucho más nostalgia, ¿no? Mucho más el asunto de que Rocky, pues definitivamente es un hombre muy, muy viejo, ha muerto Adrian, y eh, pues tenemos ya, ¿no?, como la despedida de Rocky del cine, incluso parecería una especie de testamento eh, simbólico la película, porque al final, por ciertas circunstancias, pelea contra el campeón del mundo de los pesos pesados en una pelea de exhibición y termina per perdiendo sin embargo lo que más se recuerda de la película que no está mal creo que es está bien hecha y que retrata lo que retrató Rocky 1 con respecto a una ciudad muy muy complicada como es la ciudad de Filadelfia si tienen chance pues vayan a ver Videos de las calles de Filadelfia, ¿no? Y cuando pensamos en Estados Unidos y su primer mundo, pues está, está, eh, canija la situación en este lugar. Bueno, hay una escena en donde su hijo le reprocha a Rocky ser alguien fracasado porque, pues todo el mundo lo reconoce por ser el hijo de Rocky. Y Rocky, en unas palabras ahí pues motivacionales, francamente, este, muy muy claras, le dice, pues qué pinche fácil, ¿no? Es ir por la vida justificándote que tus papás te hicieron tal cosa, que naciste de tal manera. Es la mejor justificación que tiene una persona para ser fracasado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que más hay son justificaciones, ¿no? Bueno, estoy demasiado viejo para pelear, me van a dar una golpiza cosa que ocurre en la película, pero el asunto en esta de Rocky Balboa es, pues te levantas y peleas, no chillas, no te quejas, te levantas y peleas, digo, en esta época en donde ocurre exactamente lo mismo, no, es decir, yo trabajo con adolescentes y me espanta, me aberra la situación en donde el adolescente ya se terminó de creer todos estos discursos en donde les, les dice, no es que tu bienestar emocional y tus, tu, tus cosas o sea todo este asunto un adolescente ya se lo creyó y eso terminan siendo los subterfugios para que no le eche ganas para que no pueda esforzarse para que el conocimiento en general pues se quede a un lado y pues mejor disfrutar no para qué si nos vamos a morir entonces Rocky me parece que rescata esta, esta cosa que a lo mejor se muere con la película, ¿no? Eh, se acabó, ¿no? Esta cuestión de que, pues güey, esfuérzate por, por conseguir lo que quieres, ¿no? Ahora, pues es muy sencillo decir, no, pues es que el mundo está en mi contra. No manches, Rocky creo que es una gran película en ese sentido, es decir, es un gran legado motivacional. Y a mí me da una pinche hueva lo motivacional, pero creo que la película... Deja esta moraleja, ¿no? Este sentido de que, bueno, ¿quieres algo? Pues mueve las manitas, mijito, ¿no? Haz lo que puedas por conseguir lo que quieres. No como el hijo de Rocky que se la pasaba chillando de... uy, ¿por qué soy hijo de Rocky? ¿Por qué nací así?
1: Pues, de alguna manera, desde la primera intenta manejar eso, ¿no? O sea, porque la primera pierde y no importa. No pierde realmente porque gana. O sea, creo que esa motivación que, que se genera por la... Trama, por la forma de llevar la película, pues sí es un, un poco algo bueno de todo esto, ¿no? Más allá de otros elementos, más allá que es taquillera o ser taquillera, como cualquier película hollywoodense. Este, cada película puede dejar algo, ¿no? Ahorita, como bien dice, ahorita en la actualidad, algunos, no quiero pensar que todos, porque no tengo el panorama para decir que todos jóvenes menores de 20 años tienen esa condición, pero si sí, algunos se van la justificación de echarle la culpa a los demás y que yo soy así de huevón por culpa de los demás y que yo no voy a hacer absolutamente nada que mejor me espero y que mejor ya busco lo más fácil, o sea, casi casi estiro la manita para que las cosas me caigan porque de repente, alguna forma o de alguna forma lo que me están dando a, a, a consumir en la actualidad, ¿no? Que todo cae así
0: 2015, después de que pues ya todo el mundo dijo, pues ya no, ya no puede haber más Rocky, pues no hay un Rocky, pero hay un Crit. Eh, creo que el guión está bastante bien, creo que este ni siquiera quedó como cabo suelto el personaje dentro de la película, es decir, lo sacan, no, se lo sacan de la chistera, y le aparece un hijo Apolo Creed, un hijo fuera del matrimonio, conflictivo, que... Tiene esta pasión por el boxeo y que no ha sabido canalizar en su vida. Sin embargo, también aparece Sylvester Stallone que vuelve a interpretar a un Rocky Balboa ya enfermo, de cáncer, senil, de alguna manera, pero que le va a valer a Sylvester Stallone la nominación a Mejor Actor de Reparto al Premio Oscar. No se lo ganó, yo se lo hubiera dado, si ahora se lo dan... Al que sea diferente, pues se lo hubiera dado a Rocky por, por ser diferente y traernos esta historia a lo largo de un montón de años. Digo, los ancianos también tienen derechos y también se les tiene que reconocer, ¿no? Si se trata de dar premios. Además, los ancianos hasta su lugar en el camión tienen y lo tenían desde antes, ¿eh? O sea, desde antes los ancianos ya tenían su lugar en los autobuses, en el metro, pero bueno. Creo que, creo que la, la película, que es una película que yo revisito con mucha frecuencia, es en lo personal de las que más me gustan, por la manera en que está construida la historia, pero también la manera en que fue filmada. Yo creo personalmente, y bueno, habrá quien, quien lo considere, eh, la mejor escena de Vox, Está dentro de esta película y es un plano secuencia que eh, se da en una pelea entre eh, Chris, una pelea de exhibición, además, en contra de el hijo de un amigo de la infancia de Rocky. Nada más lo dejo ahí, pero está, está la escena muy, muy bien realizada. Obviamente, se nota ahí la mano del director, se nota incluso. Eh, la intención de coreografía de Silvester Stallone, porque es curioso, pero hay unos videos por ahí de Rocky 4, Rocky 3 también, en donde Silvester Stallone está dirigiendo y, y haciendo la coreografía, ¿no? Con sus compañeros. Hay una anécdota por ahí que, que mandaron al, al hospital, me parece que al propio Silvester Stallone, cuando está peleando con Drago, cuando. Cuando están en estas escenas de, de, de la última pelea, pues me parece ¿no? que por ahí le pidió Silvester al actor que hace eh, Drago, pues que le, le diera de verdad, ¿no? Bueno, no tan fuerte, pero de verdad, y lo terminó enviando al hospital, ¿no? Entonces, creo que también es, pues es otra forma de ver al propio Silvester Stallone que no sé si recuerdas si la pero Sylvester Stallone salió en una película llamada creo que es Bananas con Woody Allen que se, que se meten dos gandallas al, al metro y Woody Allen está ahí y se lo quieren madrear y bueno, lo que se sabe también ¿no? de Sylvester Stallone que en algún momento pues hizo películas porno, ¿no? Entonces, pues sí sí vemos que Rocky eh, además de Rambo, me parece Rambo menos, pero Rocky sí es un poquito como ver a un actor hollywoodense de mucho éxito evolucionar. Me parece que con Creed y con Creed eh, defendiendo el legado, que es la segunda parte, que pelea contra el hijo de Drago, pues ya vemos a un Sylvester Stallone que se puede permitir hacer lo que sea. Y que, como padre de, del personaje de Rocky y de Creed, pues está viendo crecer a sus retoñitos ficticios, ¿no? Digo, no sé qué va a pasar cuando muera Sylvester Stallone, si hay un Creed 3 o un Creed 4, qué se comentará sobre, sobre Rocky o cómo será que Rocky muera, ¿no? Digo, a lo mejor todavía no está escrito, pero cómo será la muerte de Rocky en la pantalla. No creo que sea este, una... Una cosa que se deba filmar, yo no lo haría personalmente, pero ¿cómo viste, Creed ahora que, que la vimos ahí en el en el camión de Toluca hacia la Ciudad de México, Sila?
1: Pues fue un poco también como esta cuestión de este colocar a los afroamericanos también esta búsqueda de, de superioridad, una no superioridad de, de esperanza, de crecimiento las películas tienen esos tintes, sobre todo las películas hollywoodenses, de retomar esas acciones sociales que a ellos les importan o la lista o la forma que quieren llevarlo, y crees un poquito eso, ¿no? ya no es Rocky el, el peleador blanco, ya aquí es Krill, un peleador afroamericano también, de la calle pues, perdido, desorientado y que a final de cuentas también esta búsqueda del personaje de concretar, de esperanza de sueño, de crecimiento se va enmarcado ahí creo que sí también es una buena película incluso tú comentabas en una de las escenas de cómo esa escena continua de que va saliendo de los vestidores es emotiva porque te lleva de la mano con Creed y Rocky no es una escena que lo toman de frente cambia la, la, la posición de la cámara pero es un giro de la cámara y lo va siguiendo en el en el pasillo hasta sa salir a este en donde se cuenta el ring pero te lleva de la mano o sea te sientes parte de todo ese séquito te va emocionando estás nervioso por ver la pelea obviamente si no has visto la película pues te lleva de la mano y si ya la viste pues te sigue pues este emocionando te sigues transmitiendo ese punto y creo que es, es una buena película es como continuar con la saga pero ya en otra dirección completamente distinta y hay que mencionar algo que tal vez debimos de mencionar al principio Rocky gana el Oscar la película, la mejor película a mejor director y a mejor montaje. Y había películas, ¿no? Este, dentro de la mejor película que estaban disputando esos esas, este, esas nominaciones. Taxi Driver, o sea, un peliculón, creo, bajo otro tinte, bajo otra situación, pero pues que le gana este, dentro de las nominaciones o mejor película de Rocky. Y por ejemplo, así es una mención de la coreografía, ¿no? De que Rocky prepara, bueno, Silvestre Salón pre prepara todo este este montaje coreográfico para las escenas de Rocky 3 y ay, y ahorita me vino a la mente ¿no? otro actor que monta sus propias coreografías y son bajo otro tinte, no, no son peleas de box son peleas de artes marciales, Jackie Chan y que de repente se rompe la pata, se rompe, pues se desloca el hombro, se rompe un dedo del pie, de la mano o sea creo que ahorita que mencionas esa situación creo que él es uno de los grandes actores que sí realmente hace todo una un, un, un montaje coreográfico en sus escenas porque son escenas complicadas porque no solamente es este baile dentro del del pin lanzar los golpes esquivarlos y que se vean este reales y que te te generen esta emoción sino en este caso Jackie Chan se mete a una coreografía dentro de un espacio con otros elementos, brinca, salta, se mete debajo de una, de una silla, sale debajo de una mesa, o sea, este también las películas, eh, o, eh, en este caso, pues eh, algunas sí se meten mucho en esta cuestión. Y nada más quería hacer una, una mención, porque ahorita me vino a la mente cuando mencionaste el montaje coreográfico.
0: Y sin embargo, son películas que llevan el deporte del boxeo Hacia, pues, una ficción que si nosotros comparamos una pelea de box con las películas que, que hizo Sylvester Stallone, pues no tiene nada que ver, ¿no? Este, definitivamente, no sé, los, los boxeadores no se podrían permitir tener ese tipo de ritmo en sus peleas, un ritmo cinematográfico, ¿no? Sería imposible, digo lo llegan a tener pero en unos momentos de un round quizás al final o al final de la de la pelea o cuando ya las cosas están resultando para uno de los boxeadores, pero definitivamente estos putazos impresionantes que se ven en Rocky 4 además donde pues les pusieron agua, ¿no? a los actores para que cuando den el golpe y se ralentiza... en la en la toma, pues salga el agua volando, ¿no? o, lo, o la sangre ahí. Entonces, Creo que, creo que, pues desafortunadamente, las películas de box le dieron un poco al traste a, a, al propio deporte del box, ¿no? Porque quizás en el imaginario del espectador, al estar viendo todas estas películas, pues uno dice, ah, pues pinche película aburrida, casi ni se pega, ¿no? Entonces, creo que, creo que sería ahí como curioso tener un, una, una revisión acerca de cómo, cómo el box probablemente declinó, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Rocky V, pues estaba el apogeo de del box con Julio César Chávez, ¿no? Por ejemplo, y desde luego que luego tuvo, ¿no? Luego tuvo, no sé, creo que Rocky Balboa es del 2006, por ahí. Pues en, en aquel sí. tiempo ya estaba, ¿2000 qué? Sí, más o menos. Entonces, a, aparte, del pugilismo,
1: no solamente aquí en México, ¿no? Tu Maromero Chávez, Oscar de la Olla... El Finito López, o sea, había grandes boxeadores en ese entonces, a diferencia de los que hay ahorita, sobre todo mexicanos, pero bueno, hace es una mención de la visión de la pelea, obviamente no tiene nada que ver con una pelea verdadera de boxeo, eso es una pelea cinematográfica, en donde las tomas van cambiando, y de repente, si hay momentos en que si fuera una pelea real, o sea, no hay guardia, o sea, dos, tres putazos con esa intensidad y ya la lona, o sea, son, son, son peleas cinematográficas, nada que ver con la realidad, ¿no? Un, un, un purista del box diría, pues eh, pues no, está chida, o sea, sí te emociona pero pues así no es una pelea
0: Bien y pues vamos a dejar el episodio hasta casi la porque pues se nos terminó la pelea, cumplimos con los 12 rounds de cajón, creo que el tema es apasionante y da para pues para seguir hablando y hablando y redescubriendo al personaje, ¿no? Lo que con lo que yo me quedo es con la emoción de estas películas que genera en mí, particularmente en mí, digo, no puedo hablar por los otros espectadores, pero siempre es emocionante al menos ver las últimas peleas de cada una de las películas de Rocky y uno pues termina de hacer lo que tiene que hacer bien, motivado, no sé, este... Antes de hacer el quehacer, pues me voy a poner a ver Rocky para hacerlo acá motivado, o antes de planear mis, mis clases, pues también voy a ver Rocky por estar, para estar acá motivado, ¿no? Pero bueno. Para dejar
1: los romeritos y el pavo <ríe> que te chutaste, ¿no?
0: Pues sí. Pero este, no sé si quieras comentar algo ya para concluir este episodio. Primero de no se hable de cine.
1: Pues vean Rocky, ¿no? Y hagan su propio juicio. Les gustará o no les gustará, pero nuevamente yo me quedo con Rocky 1 por todo, por la trama y la forma de llevar el personaje y Rocky 4 por cuestiones emotivas, ¿no? Fue una película de las de Rocky que fui a ver al cine, entonces me contagió. Ver el cine en el cine es es completamente distinto. Si sí la podrás ver posteriormente esta o cualquier otra película pues en tu casa, en tu televisión, computadora, tal vez lo que tú quieras. Pero ver una película en el cine, estar en la butaca y toda esta parafernalia, aceptarte y que los, los avances y demás y la luz oscura, realmente es, es lo que emociona del cine.
0: Efectivamente, Sila. Y fuimos niños que vimos bastante cine me acuerdo ya para concluir, cuando vi Rocky 4, <ríe> bueno, era un niño, ¿no?, al final, pero me emocionaba tanto la primera vez que la vi y me preocupaba tanto que Drago le fuera a ganar a, a Rocky, que según yo sentía que la butaca en la que estaba sentado tenía una especie como de botones que, pues de alguna manera, se proyectaban hacia la pantalla y hacían que... Al apretar estos botones, le diera un poquito más de fuerza a Rocky para poder vencer a Drago. Entonces. Como pues, si ya... estuvieras jugando un juego de video, ¿no? Sí, güey, pues, sí. Entonces, al final, pues salía victorioso Rocky y yo me sentía muy contento. Y como dices, ¿no? Salía ahí arrojando algunos golpes. Pero bueno, pues, muchas arrojando gracias. Arrojando putazos al aire. Sí, sí, sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Esto fue, no se hable.